0: Dobrý den, jmenuji se Marcelou Brek a je velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Dobré ráno. Jsem trošku nervózní, ale to zvládneme byla jsem tady představena úplně jako, kdybych byla nějaký velký hrdina, ale um, já už se ani nebudu představovat, myslím, že už to není potřeba, ale jenom bych chtěla říct, že um, můj život a všechno to, co se v něm děje, není mojí vlastní zásluhou, není to proto, že já bych uh, si řekla, že prostě takhle to chci, ale je to proto, protože jsem svůj život dala Bohu a to, co, on, to, co to, co se děje a to, co on dělá, to je všechno boží milost, to vůbec není, to, vůbec to není o mě. A... dneska navážu na na to, o čem mluvíme už dlouhou dobu. A je to velké téma uctívat ho v duchu a v pravdě. A my každou neděli, když tady stojí stojí chvála vepředu a my uctíváme a chválíme, tak to je jedna forma uctívání a chvály. A ona může... Vypadá vlastně hlavně jako vnější forma. Jako zvedáme ruce, zpíváme písničky... chvály, písničky, záleží na postoji našeho srdce a dovnitř vidí jenom Pán Bůh. Je to taková jako vnější forma. Ale je spousta jiných způsobů, jak můžeme Boha chválit. Je spousta jiných způsobů, jak, mu, jak ho můžeme uctívat. A jedním z nich je dávání. A můžeme dávat svůj čas, můžeme dávat svoji energii, můžeme dávat svoji pozornost Bohu, můžeme mu dávat uh, svůj vlastní celý život a můžeme mu dávat taky naše finance. A Já jsem se rozhodla, že budu dneska mluvit právě o těch financích a je to, když jsem se na to připravovala, tak jsem si uvědomila, jak to může být velkým kamenem úrazu pro mnohý z nás a jak to může být bolavý a nepříjemný téma. A přála bych si, abyste dneska neodcházeli v odsouzení, abyste neodcházeli s tím, že máte pocit, že neděláte něco dost, s tím, že máte pocit, že je něco špatně ve vašem životě, ale abyste... Odcházeli s tou nadějí ve svém ve srdci, abyste objevili úplně, nový, úplně novou dimenzi ve svém životě, A, která, se týká, která se týká dávání. A um, my jako církev věříme ve dvě věci. Věříme v dávání. Tady, když školu jako šíček, tak dáváme to, co máme na srdci, dáváme to, co. Vnímáme, jako že máme dát a věříme v desátky. A jsou to dvě rozdílné věci, jsou to dvě odlišné věci. A já začnu s těmi desátky. A budeme dneska hodně, hodně v Bibli, protože věřím tomu, že Bible je základ všeho. A že pokud někdo káže, že to, co říká, by mělo být založený na božím slově. Takže pokud můžete jít se mnou a máte Bible sebou, tak budeme v nich hodně listovat, ale já na vás počkám. A nebudeme mít žádnou projekci, takže. Budu na vás čekat. A první, kam půjdeme, tak bude Levitikus 27. Já tady mám záložku, takže se nelekejte, že to mám tak rychle najít. Bude to Levitikus 27 od 30. verše. Takže Levitikus 27.30. Všechny desátky země, z obilí země a z ovoce stromů budou hospodinovi. Jsou svaté hospodinu. Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý hospodinu. Nebude se prohlížet, je dobrý či špatný. A nezamění se za jiný. Jestliže jej pak přece zamění, bude ten i onen svatý. Nesmí být vyplacen. Toto jsou příkazy, které vydal hospodin Mojžíšovi pro syny Izraele, nahoře Sýnaj. Takže vidíme, že tady odsud pramení to, proč dáváme přesně těch 10% a proč se tomu říkají desátky. Tohle je vlastně ten verš, kde hospodin nahoře Sýnaj dává Mojžíšovi příkazy, jak má Izrael jednat. To jsou věci, které jsou správně. A my, když dáváme desátky jako křesťané, my jste nad tím někdy přemýšleli, ale já když jsem se připravovala, tak jsem si uvědomila, proč já vlastně vůbec ty desátky dávám a proč, proč se mě to vlastně vůbec týká? Proč, proč, to je, proč to je správně? Je to vůbec správně a máme to vůbec vlastně dělat. A uvědomila jsem si, že že je potřeba, abych přesně věděla, proč to dělám, protože ve chvíli, kdy pak přijdou do mého života pochybnosti, ve chvíli, kdy najednou třeba nemám dost, nebo kdy najednou se mi zdá, že, um, že najednou přijdou pochybnosti, někdo třeba na to může zaútočit, že vlastně si myslí, že to není v pořádku. Já potřebuju vědět, proč to dělám, já potřebuju vědět, odkud to pramení. Takže tohle je. První zmínka, kde Hospodin přikazuje Izraeli, že mu mají dávat tu jednu desetinu, a ta, ta legrace je v tom, že Hospodinu nepatří jenom ta desetina, ale mu patří všechno. A je zajímavý, že to ale není první zmínka. Není to první zmínka o desátcích, a první desátky, které jsou v Bibli zmíněny, jsou o kapitolu dřív, jsou hned v prvním Mojžíšově, v Genesis ve 14. kapitole. Takže Genesis 14 a budeme číst od 17. verše. Genesis 14, 17. Když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šávy, což je dolina královská. A šálemský král Melchý Sedech přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram, Bohu nejvyššímu. Jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Tohle je poprvé, kde se zmiňuje to, že někdo dal Bohu desátek. A když se, když se podíváme do hloubky toho verše, tak Abraham, tehdy ještě Abraham, se střetává s králem Šálemu. A zajímavé na tom je to, že my, my neznáme žádný rodokmen krále Šálemu. My neznáme, odkud tenhle král pochází, my neznáme žádnou jeho rodovou linii. A dokonce ani ten samotný Šálem, ten je taky takový docela záhadný. A Když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem si říkala, tohle všechno se stalo ještě dřív, než vůbec existoval Izrael. Ještě dřív, než vůbec Izrael byl v otroctví v Egyptě. Jak to, že tam je kněz nejvyššího boha, když ještě ani žádné kněžství neexistuje? Přemýšleli jste nad tím někdy? A šálem, král šálemu, překládá se to jako král spravedlnosti nebo král pokoje. A šálem v překladu v hebrejštině je Jeruzalém. A tady tenhle ten ten obraz má být být prorockým obrazem Ježíše Krista. A to, že ten kněz přinesl chléb a víno, to není jen tak náhodou, tak se dřív uzavíraly smlouvy, uzavíraly se tak smlouvy, které byly nezlomitelné, které jenom smrt mohla zlomit. Takže tenhle ten Kněz, který symbolizoval Ježíše Krista, uzavírá smlouvu s Abrahamem. Uzavírá smlouvu, že s Abrahama vzejde velký národ. Uzavírá smlouvu, že ho bude chránit na jeho cestách. A představte si tu slávu, která tam tehdy musela být. Tenhle ten kněz, který sám symbolizuje Ježíše Krista, žehná Abrahamovi. A to požehnání je mocný. A mě se mě úplně husík už, když jsem to četla. A Abraham tehdy... Věřím tomu, že z vděčnosti a z toho, jak je přemožený tou boží nádherou a slávou, tak Bohu odevzdává desátek. A je to po tom, co on zvítězí. On pravděpodobně dostal obrovskou kořist po tom, co zvítězil nad svýma nepřátelema. A on z toho všeho, co má, dává tomhle knizi, dává Bohu desátek. A dává tím najevo, bože, já ti děkuju za to, že jsem mohl zvítězit, ale já vím, že všechno tohle požehnání není to hlavní v mém životě. Já vím, že si to ty. Já vím, že ty máš tu prioritu a já tím symbolem ti chci dát najevo, že já patřím tobě, že všechno, co mám, patří tobě a že to požehnání, který ty mi dáváš, nevládne nad mým srdcem, ale že jsi to ty, kdo vládne nad mým srdcem. A to je nádherný postoj. Já jsem tím byla úplně přemožená a co je na tom úplně nejkrásnější, je to, že se to přenáší z generace na generaci, že tenhle postoj vděčnosti, který on měl ve svém srdci, se přenesl i do života jeho syna. A Chtěla bych, abychom se to přečetli, abychom šli do Genesis 28. Genesis 28 od 20. verše. Jákob se tu zavázal s Libem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal dáli mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do, svého, do domu svého otce, bude mi hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivé desátky. Tady vidíme, že ten úplně stejný postoj má potom pozdějícího syn. A co je na tom zajímavé, je ta posloupnost, ta, ta posloupnost těch věcí, co, k, č- k čemu se Jakob zavazuje. On se nezavazuje, bože, když budu mít všeho dost, tak ti dám desátek. On říká, když budu mít co jíst, když mě budeš ochraňovat na cestě a vrátím se živ a zdrav do domu svýho otce a když budu mít co na sebe, tehdy ti dám desátek a neříká se tam, když bude dobrý rok a když budu mít všeho dostatek a budu mít hodně ovcí, abych zvládl nakrmit všechny svoje služky a služebníky a tak dále a tak dále, ale on se zavazuje ne na základě svých okolností, ale on se zavazuje na základě vděčnosti Bohu a co je, co je ještě důležitější možná? je to, že on se nejdřív zavazuje k tomu, že Bůh bude jeho Bohem. On neříká, když se vrátím v pokoji, tak ti dám desátek a tím to skončí. Ale on říká, když se vrátím v pokoji a živ a zdráv, ty budeš mým Bohem. Ty budeš mým Bohem. A druhá věc, ke které on se zavazuje, je... Já tě budu uctívat. Tady tenhle ten kámen, který jsem sem postavil, bude tvoje svatyně. Já tě budu uctívat, pane. Když ty budeš ke mně věrný, já ti budu uctívat, ty budeš mým Bohem. A z tohohle postoje, až tehdy pramení to naše dávání, pramení to naše, pane. Já ti teda dám ten desátek, protože já tě uctívám, protože ty jsi mi dal, co jsem potřeboval. Já ti dávám ten desátek, protože vím, že se o mě postaráš. A možná si říkáte, jak se tohle vztahuje, vztahuje ke mně, protože. To že, to, že Bůh přikázal dělat tohle Izraeli, um, my už nejsme pod tou stejnou smlouvou. A já věřím tomu, že to nebylo, protože by Bůh chtěl desetinu toho, co dává Izraeli. On nepotřeboval žádný ovečky, on nepotřeboval žádný jejich obilí, on nepotřeboval to, na, co on, on, to, na čem oni pracovali. Ale on, já věřím tomu, že jemu se líbil postoj Abrahama a jeho syna. Jemu se líbilo to, že oni ho dali jako prvního, to, že oni mu dali tu desetinu. Já věřím tomu, že jeho srdce úplně jásalo radostí, že oni pochopili ten princip, že to není to požehnání, který my hledáme, ale že to je ten Bůh, kterýho my hledáme. A že... Já věřím tomu, že on, on přesně tenhle ten stejný vztah chtěl mít se svým lidem Izraelem. Věřím tomu, že to stejný. On si přál, aby Izrael pochopil a proto on jim řekl, aby mu dávali desátek. To nemělo být, já vás zkouším, jestli prostě potřebujete tak strašně vaše peníze, ale věřím tomu, že to bylo, připomínejte si, že já jsem ten, kdo vás, kdo vás zaopatřuje. Připomínejte si, že já jsem ten, kdo vám dává všechny tyhle věci, Připomínejte si to, věřím tomu, že to bylo, že to měl být postoj lásky a odevzdání se Bohu. A nás se to, nás se to týká. Ne protože bychom byli pod tou stejnou smlouvou, ne protože bychom si tím předpláceli Boží milost, ne protože bychom si tím platili svoji, svoje spasení a platili svoji cestu k Bohu. Ale. My víme, že my jsme pod novou smlouvou. My víme, že ve chvíli, kdy my jsme dali svůj život Ježíši Kristu, my víme, že On nás osvobodil. Od hřích on nás osvobodil od této starý smlouvy, kdy jsme se museli zasluhovat naše spasení. A naše spasení je zdarma. A jak se nás to tady stýká, jak se, nás to, jak se to pro nás, jak se to na nás vztahuje? A je to úplně jednoduchý. To, co to určuje, je náš vztah k Bohu. A Mluví se o něm v Římanu v šesté kapitole. Takže když půjdeme společně do Římanům 6. Je to velmi známý verš, věřím tomu, že ho všichni znáte ze srdce. Římanům 6.22. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, Máte z toho užitek, totiž posvěcení a čeká vás život věčný. Tady v tomhle verši se píše, že jsme služebníky, ale to řecké slovo, které tady je skutečně použito, je to, že jsme otroci. A možná se vám úplně nevybaví hezký věci, když se řekne, že jste otroci boží. A možná si říkáte, tak to je to, já to, jsem to skvěle dopracoval. Teď mě Bůh někam pošle tvrdě pracovat a já budu celý život makat a nakonec tady umřu v bídě. A a přesně takhle to bylo, když jsme otročili hříchu. Přesně takhle to bylo, když jsme byli otroci hříchu. My jsme si nemohli nikdy dělat, co jsme sami chtěli, ale museli jsme si dělat to, co nám kázal hřích. A ten hřích by nás klidně poslal tvrdě pracovat. On by nás klidně poslal na ty strašný galeje, kdyby jsme nakonec zemřeli v hrozný bídě a v zimě a v krutosti, protože tohle přesně hřích dělá. Tohle přesně hřích dělá. Ale my jsme byli od něho osvobozeni a my jsme se stali otroky Boha. My jsme se stali božími otroky. A co to reálně v tehdejší době znamenalo být otrokem? To řecké slovo doulos má svůj svůj kontext, má má nějaký význam. A já vám přeštu těch pár bodů, který 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 to znamenají. A častokrát, když budete v Novém zákoně číst, že jsme služebníci boží, tak to skutečné slovo je otroci. A znamená to tohle. První bod... Identita otroka je pouze a plně definována jeho vztahem k jeho pánovi. To znamená, že když se stane někdo otrokem, když se člověk stane otrokem, tak jeho minulá identita, to, on, to odkud on pocházel, to, kým on byl předtím, to se maže. To je, jako kdyby vůbec nebylo. A ten člověk je jedině definovaný identitou, kterou mu dává ten jeho pán. Druhý bod. Otrok je kompletně závislý na svém pánovi, co se týče zaopatření a nasměrování v životě. Otrok si na sebe nevydělává peníze, otrok si nekupuje žádný oblečení, otrok si nevaří jídlo, ale všechno, co je potřeba na to, aby on fungoval, na to, aby on mohl sloužit tomu svému pánu, o to všechno se stará jeho pán. On je absolutně a kompletně závislý na svém pánu. Třetí bod. Primární povinností takového otroka je těšit svého pána. A čtvrtý bod. Otrok se téměř stává součástí rodiny. Otrok nechodí přes den pracovat k pánovi a pak se večer vrací do svého domu. On žádný dům nemá, protože nemá žádné vlastnictví osobní. Ale on žije na stejném místě jako ten jeho pán a on se téměř stává součástí té rodiny. On je braný jako v jednom tom celém komplexu té velké rodiny. On je braný prostě jako jasná součást toho všeho. A tohle se přesně vztahuje na nás, jako na na otroky boží. Není to v tom špatném slova smyslu, protože my víme, že náš pán je Bůh a že on je dobrý pán, že on nás nepošle někde tvrdě makat, že ohladu a bez oblečení, ale my víme, že on je dobrý pán. A tohle se nás Přesně týká, protože my, když dáme svůj život pánu Bohu, my když se staneme jeho otroky, tak to, že jsme byli dřív otroky hříchu, to, že dřív jsme možná dělali věci, na který nejsme hrdí, který, který se nám dneska už nelíbí, to se všechno maže. To se všechno maže a v tu chvíli my jsme určený tou boží identitou, v tu chvíli my jsme určený tou identitou, kterou nám dává pán Ježíš a jenom tou identitou, ničím jiným. Ten druhý bod, který pro nás, když se bavíme o dávání, je zásadní. My nejsme zodpovědní za to si na sebe vydělávat. My nejsme zodpovědní za to starat se sami o sebe. Ale je to Bůh, kdo je za to zodpovědný. My sami o sobě nevlastníme nic, než to, co nám dává Pán Bůh. A to je úžasným pozbuzením. Třetí bod... Jestli je primární povinností otroka těšit svého pána, tak to, co my děláme, je to, že my poddáváme naší vůli, té boží vůli, protože my víme, že on je náš pán a že cokoliv on chce, abychom dělali, že to je dobrý. A to je, náš, to, je náš, to je náš zákon, jeho slovo je náš zákon, jeho slovo je to, podle čeho my jednáme. A čtvrtý bod, my jsme jeho vlastnictvím, jsme jeho rodina. Jsme tam, kde je náš Bůh. On nám dal svého ducha do našeho srdce a tam, kde jde On, tak tam jdeme my. A to je nádherný. A když se tohoto uvědomíme, najednou víme, dobře, jestliže já nejsem zodpovědný za to, co... Mám na sobě, jestli já nejsem zodpovědný za to, že se musím starat, abych měl dost, tak to znamená, že já můžu dávat. Protože pán Bůh se vždycky postará o to, co já potřebuju. To znamená, že pán Bůh se vždycky postará o to, co já potřebuju, abych činil jeho vůli. Co já potřebuju pro to, abych fungoval tady na tomhle světě. Já vím, že je to pán Bůh, kdo se o mě stará. Já vím, že já jsem jeho otrokem. A že cokoliv já mám, to je to, co on mi dává. A v tu chvíli, najednou. Pro nás není vlastně problém dát tu jednu desetinu, a jedna desetina je hodně, jedna desetina je opravdu hodně. V tu chvíli najednou to pro nás není problém, protože my víme, že kdykoliv budeme cokoliv potřebovat, že stačí jenom říct našemu nebeskému otci, stačí říct tomu našemu pánu, a on je ten, kdo se o nás postará, on je ten, kdo nám dá dostatek. A ono to... Ono se to možná hezky říká, že? Ale potom, když přijdou těžké a náročné zkoušky, tak tehdy se ukáže, jak na tom vlastně jsme. A to je druhá věc, o které bych chtěla mluvit. A to je to, že naše dávání je mírou víry, jakou máme. To, jak dáváme v našem životě, to je úplně fyzický úkaz o tom, jaká je naše víra. Jestli, jestli je skutečná, jestli je pevná, když přijdou pochybnosti. Jestli... Jestli je opravdová, to se ukáže na našem dávání. A první, kam bych chtěla jít a o čem bych chtěla mluvit, je princip prvotiny, který v Bibli můžeme vidět. A to je to, že Bohu dáváme to první, to nejlepší. A to vyžaduje velkou víru. To, vyžaduje, to není možná pohodlný, to není možná něco, co bychom si sami vybrali. Neřekneme si, jo, já to nejlepší vlastně nechci. My bychom vlastně to nejlepší chtěli. Ale víme, že když to odezdáme Bohu, že nás čeká něco mnohem lepšího. A já bych chtěla, abychom společně šli do exodu 13. kapitoly. Takže exodus 13. Od 11. verše. až ti hospodin uvede do země kanánců, jak přísežně zaslíbil tobě i tvým otcům, a až ti je dá. Všechno, co otvírá lůno, odevzdáš hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne, nejprve budou patřit hospodinu. Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš je hnětem. Kdyby jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vás. Také tve, každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu. Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví, Když se Farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobyl hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji hospodinu všechny samce, kteří otevírají lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. To bude jako znamení na tvé ruce a jako pásek na čele mezi tvýma očima. Neboť pevnou rukou nás vyvedl hospodin z Egypta. Tady vidíme, že ten princip toho dávat to první hospodinu, to, to nejdražší, že to opravdu vyžaduje víru, protože když se vám narodí první První zvířátko, když se vám narodí první ovečka nebo první osel, tak vy nevíte, jestli ten rok bude dobrý nebo nebude dobrý, když máte první první část vaší úrody, vy nevíte, jestli ten zbytek dozraje, vy nevíte, co se stane v příštích dnech, nevíte, jestli nepřijdou záplavy a budete mít dost. Nevíte, jestli náhodou váš dobytek nepomře na nějakou nemoc. Vy nevíte, co bude dál. Ale z té vděčnosti a z toho, že si připomínáte, že Bůh vás vyvedl z toho otroctví v Egyptě, že Bůh vás osvobodil od otroctví hříchu, z vděčnosti a ve víře v Boha dáváme to první. Dáváme Boha na to první místo a dáváme to nejlepší, co máme. A to se nemusí týkat jenom peněz a jenom toho, co vlastníme, ale může se to týkat i našeho času. Může se to týkat toho, že Bohu nedáme jenom nějaký zbytek pět minut, co nám zbyl během během dne, ale že hned ráno se rozhodneme prostě vstát a dát mu ten ten první čas, co máme v ten den. A ten dobrý čas, ne, když jsme unavený a zničený z práce a ze školy a když se nám nic nechce. Ale kdy kdy se můžeme ještě soustředit a kdy můžeme otevřít svoje srdce a poslouchat, co nám Bůh chce říct a dávat mu ten svůj den, dávat mu to první, vyžaduje víru, vyžaduje to nějakou. Vyžaduje to nějakou akci od nás, není to jenom pohodlný, tak jako, že jsem tam něco, tak jako dáme, ale vyžaduje to velkou víru a z... ukazuje to takový duchovní zrcadlo, jak na tom naše víra je. A boží touha byla, aby opravdu Izrael mu dával to první, ne protože chce, aby neměli dost, nebo protože nechce, aby měli to nejlepší Ale je to úplně ten stejný princip jako předtím. On touží, aby jejich srdce si vždycky připomínalo, kdo je ten Bůh, který je dovedl do té země zaslíbené do té země, která oplévá mlékem a medem do té země, která jim dává tolik požehnání. On touží potom, aby oni věděli, kdo je ten, kdo je žehná. A aby jejich srdce vždycky patřilo jemu, aby nikdy nepatřilo tomu požehnání, který on jim dává, ale aby vždycky patřilo jejich Bohu. A dalším úžasným příkladem o o dávání těch prvotin, toho nejlepšího, najdeme v Genesis ve 22. kapitole. A budeme mluvit opět o Abrahamovi, protože Abraham je otec víry a neříká se mu jen tak. Říká se mu tak proto, protože jeho víra byla opravdu veliká. Takže Genesis 22 budeme číst od 9. verše. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá hospodinu v posel, Abraháme, Abraháme, ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi boha bojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je Beran, který uvízel svými rohy v houští. Šel tedy, vzal Berana a obětoval, obětoval jej v záplnou oběť místo svého syna tomu místu dal Abrahama jméno, hospodin vidí. Dosud se tu říká, na Hospodinově hoře se uvidí. Já jsem si vždycky říkala, že tenhle příběh je hrozný nikdy se mi nelíbil. A říkala jsem si, jak může Bůh po někom chtít, aby obětovala svého jedinýho syna. Toho syna, který stal desítky a desítky let bojování a modliteb, desítky a desítky let znovu a znovu rozhoňování Abrahamovi víry, kdy on i jeho žena byli neplodný, tam prostě byla absolutně nebyla žádná cesta. A Abraham věděl, že dostal zaslíbení od hospodina. On věděl, že mu hospodin slíbil, že mu dá syna. A bojoval a cestou byla spousta překážek. Snažil se se pořídit si toho syna vlastní cestou. A prostě bylo tam tolik problémů a tolik kotrmelců na té cestě. A nakonec, potom všem, mu teda Bůh dá toho vymodlenýho syna, který který byl prvorozený, který byl jediný syn. A teď si představte tu cestu, kterou prostě za sebou Abraham má. A v tu chvíli mu Bůh říká, obětuj mi tvýho syna. Obětuj mi to úplně nejvíc, úplně nejvíc, nejdražší, nejlepší, co máš. A mnozí z nás, kdybychom se ocitli ve stejné situaci, bychom možná si řekli a dost, bože, já už dál nejdu. Mě už to, mě už to nebaví, já, už, já takhle nechci prostě, tohle, tohle já ti nedám. A já jsem se cítila tak konfrontovaná, když jsem to četla, já jsem si úplně říkala, pane, dala bych ti to nejvíc, co mám, dala bych ti to nejdražší. A se by se mi možná vůbec nechtělo. A myslím si, že ani, myslím si, že ani Abrahamovi se nechtělo. Ale to, proč tenhle ten příběh, příběh je v Bibli, není to, že se máme říct, a Bůh po nás chce, abychom mu dávali to nejlepší. On nechce, abychom měli to nejlepší. Ale ten příběh tam v Bibli je proto, abychom mohli být inspirovaný tou vírou, kterou tehdy Abraham měl. Protože on věděl, Tohle je syn, skrze kterého mi Bůh zaslíbil, že z něho bude velký národ. A Bůh nikdy nelže. Já věřím tomu, že Bůh říká pravdu. A jestliže já ho mám zabít, tak to znamená, že Bůh ho prostě bude muset asi vzkřísit z mrtvých. To prostě znamená, že není jiná cesta. Bůh prostě si musí najít cestu, aby skrze tohle toho mýho syna byl mocný národ. A já nevím, já to nechápu, já nevím, jak to Bůh plánuje, ale já mu prostě důvěřuji. A tady vidíme, že ta jeho víra. Byla vlastně důvěra Bohu. Ta víra byla v to, že Bůh, co řekl, že taky udělá. Že to, co on zaslíbil, že to udělá. A já jsem absolutně přemožená tím, co on udělal. A my vidíme, že Bůh nikdy nechtěl, aby si mu synovi ublížil. On nikdy nechtěl, aby ho zabil. Ale on testoval jeho víru. On testoval, jak veliká je Abrahamova víra. A jiný princip... prvotin najdeme i v Genesis ve čtvrté kapitole. Úplně na začátku, než se všechno tohle stalo, než přišel sám Abraham, než, než se vůbec stal Izrael, tak se podíváme na syny Adama a Evy. To je úplně ten prvopočátek všeho. Bude to Genesis čtvrtá kapitola od třetího verše. Takže Genesis čtyři, třetí verš. Po jisté době přinesl Kain hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I schlédl hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš lekonat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. A my ten příběh známe dál. My víme, že Kajne nakonec zabil svého bratra Ábela a možná, že ani nechtěl. Možná, že byl jenom plný vzteku a hořkosti a prostě ho udeřil a udeřil ho moc. My nevíme, jestli on to plánoval nebo neplánoval, ale co je na tom příběhu, to je další příběh, který se mi nikdy nelíbil. Říkala jsem si to, není Bůh nespravedlivý. Jeden z nich je pastýř a druhý z nich je zemědělec, řekněme. A každý mu dá oběť z toho, co má. Každý mu dá úplně logicky, prostě jeden z nich je zemědělcem, tak mu dá oběť ze svého pole. Dá mu oběť toho, co se mu urodilo na poli. A ten druhý mu dá oběť ze svého stáda. A mně to vždycky přišlo tak nespravedlivý. Já jsem si říkala, proč jednoho z nich Bůh přijal a proč toho druhého z nich nepřijal. A je to přesně ten stejný princip. Je to ten princip toho, že jeden z nich měl víru a ten druhý z nich víru neměl. Protože když se podíváme na to, co tady Bible říká, tak Bible říká, že Kain přinesl oběť z plodin země. A neříká se, po jak dlouhé době, neříká se, že to byly první plodiny, které jsem urodil. Byly to nějaké plodiny. Takže je dost možný, že on si schromáždil svoji úrodu, rozpočítal si, jak se mu to bude hodit na celý rok, kolik, mu bude, kolik přesně bude potřebovat. A pak si řekl, jo, tady tohle mám navíc. Bože, chceš něco? Dám ti tohle. A on vlastně na Boha vůbec nespoléhal. On s ním vlastně asi ani nepočítal, nebo bylo to takový... Bůh nebyl prioritou v jeho životě to když se podíváme na, na Abela, tak on přinesl oběť z prvorozených ze svých ovcí. On přinesl to první. A on řekl, bože, já nevím, jaký bude tenhle ten rok, ale já ti dávám to první, protože já ti důvěřu, že se o mě postaráš a já v tebe věřím. A to je ten hlavní důvod, proč Bůh nepřijal Kajnovu oběť. Nebylo to proto, že by se mu nelíbila zelenina, ale bylo to proto, protože on viděl ten jeho postoj v srdci a my vidíme, že pro nás z toho vnějšího pohledu přece oba dva vypadaly zbožně. Oba dva vypadaly jako, že dělají přesně to, jak se to má dělat. Oba dva dávali Bohu oběť. A ta vnější zbožnost tak občas vypadá. A jenom pán Bůh vidí do našeho srdce a jenom pán Bůh ví, jak to opravdu je. A je to trošku... Jenom jenom Pán Bůh ví, jaká je ta pravda, jenom On ví, jestli ta naše zbožnost je je vnější, jestli je to ta, ta, co se jenom tak tváří, anebo jestli je to ta vnitřní, která fakt říká, pane, já nemám moc, ale to, co mám, ti dávám. A je to jako s tou chudou vdovou, která přišla a dala ty poslední dva penízky, které byly prostě o tolik míň, než dávali všichni lidi. A my si možná myslíme, že to jediné, co ta vdova měla, byla chudoba, ale ta vdova měla obrovskou víru a ona skutečně důvěřovala hospodinu. A já věřím tomu, o tom se v Bibli nepíše, ale já věřím tomu, že pán Bůh nesmírně požehnal. Věřím tomu, že ona měsíc nehladověla, věřím tomu, že ona neměla nedostatek, ale že pán Bůh se o ní postaral. A pokud vás tohleto konfrontuje, stejně tak, jako to konfrontovalo mě a konfrontuje pořád, pokud si říkáte, jo, já asi Bohu možná nedávám to nejlepší, co mám a já možná ani nedávám ten desátek a jsem na tom asi fakt špatně, tak se nebojte, nejste na tom vůbec špatně, protože věříte v Páne Ježíše a to znamená, že nějakou víru máte a s tou, vírou, s tou vírou je to trošičku jako se svalama, protože ona se dá trénovat a když je malinko, tak to znamená, že jí vždycky může být víc a Moc se mi líbilo to, že fakt ta naše víra je jako, jako ty svaly. My, když se na ně podíváme zvnějšku, když se podíváme na někoho, kdo je velký, kdo, kdo vypadá, že by mohl být silný, řekneme si, jo, třeba tamhle můj muž, řekneme si, jo, on je vysoký, jen má určitě tak 2 metry možná 30. Tu bude určitě basketbalista a řekneme si, ten musí mít určitě velký svaly, tak se na ty svaly podíváme a to je taková ta vnější zbožnost. Jo, on vypadá, že bude hodně silný, Ale až když, by, až když bychom ho pozvali dopředu a řekli bychom mu, no vícku, tak mě zvedni na jedné ruce. Ty bychom viděli, jak je vlastně opravdu silný. A stejně tak je to s tou naší vírou, že ona mohla, může navenek vypadat velká, může vypadat dobře, ale až když ji, až když ji otestujeme, až když... Až když přijdou ty náročné věci, až když přijdou ty zkoušky, až když najednou nemáme peníze na účtě, až když najednou přijdeme o práci, nebo se objeví nějaký nečekaný výdaje, nebo Nebo musíme zaplatit za nějaké léky, něco se nám stane, nějaký úraz a my nevíme, co bude dál. Až tehdy najednou vidíme, kolik ty naše svaly vlastně unesou. Oni můžou nějak vypadat na venek, oni můžou vypadat dobře. Ale až když je necháme nosit něco těžkého, tak v tu chvíli víme, jakou mají sílu. A v tu chvíli víme, jak na tom vlastně jsme. A dobrá zpráva je, že stejně tak jako ty fyzické svaly, tak i naše Duchovní svaly můžeme cvičit. A neznamená to, že půjdeme do posilovny a budeme posilovat, ale znamená to, že příště se třeba rozhodneme dát o pět korun víc. A nemusí to být hodně, ale rozhodneme se dát o trochu víc. Stejně tak, jako se neposiluje okamžitě s 50 kilama, ale začnete s jedním, tak se rozhodnete dát o trochu víc a najednou vidíte, že to vlastně žehná váš život. Najednou vidíte, že vlastně pán Bůh pokraje to, kde vy nemáte dost. Najednou vidíte, že pán Bůh se fakt přizná k tomu, že vy jste mu dali víc, on se přizná k vaší štědrosti a to vás natchne a že si, tak já dám 200, já nedám jenom 50, ale já dám 200. A, a budete trénovat tu svoji víru a potom, až přijdou těžkosti, potom až přijdou ty náročné věci, tak uh, vaše víra obstojí, protože bude silná. A už to tady bylo zmíněné, většina z vás víte, že já jsem byla na biblické škole a proč o tom tak mluvím je to, že já jsem si všechny tyhle věci zažila na vlastní kůži. A není to jenom, neříkám vám jenom něco, co říká tady tahle ta úžasná kniha, ale jsou to věci, které změnily můj život. Jsou to věci, které změnily způsob, jakým já se dívám na tenhle svět. A já jsem přijela na biblickou školu s tím, že jsem neměla moc peněz, nebo tehdy jsem si myslela, že mám dost peněz, ale když jsem viděla, kolik všechno stojí a kolik mě stál první měsíc, tak z mých peněz nezbylo vůbec nic. A já jsem si říkala, bože, co budu dělat? A Věděla jsem, že že v Biblii je napsáno, že pán Bůh nám zaslíbil, že se o nás postará, že se nemáme nemáme strachovat o to, co máme, ale že mu máme důvěřovat, že on je ten, kdo se o nás postará. A já jsem si prostě řekla, bože, já jsem tady na biblický kvůli tobě. Já jsem se přijela proto, abych ti byla blíž, pane. Já jsem se přijela proto, protože chci, aby si změnil můj život, aby si změnil moje srdce protože ti, jsem ti chtěla být blíž a teď nemám peníze a takže ty se o mě musíš postarat. A ono to možná zní tak jako panovačně, ale já jsem věděla, že stojím na božím slove. Já jsem věděla, že, že celý boží slovo je na mojí straně a ty zázraky, ty obrovský zázraky, které já jsem si prožila, jsou absolutně nepochopitelný, nepovsatelné. A, a doteď mě prostě naplňuje úplně hroznou radostí, protože já jsem měla tehdy mnohem víc než kdybych měla hromadu peněz, než kdybych, než kdybych měla perfektní práci a než kdybych, já jsem několik měsíců byla bez práce a já jsem každý měsíc musela platit nájem, já jsem každý měsíc potřebovala něco jíst, neměla jsem sebou pořádně zimní věci a já jsem tam prostě jela fakt tak jako bez hlavě, ale pán Bůh se o mě fakt postaral. Já bych s váma chtěla jenom sdílet pár věcí, který, který pán Bůh pro mě udělal a Pamatuju si, že byl měsíc, kdy já jsem potřebovala zaplatit svůj nájem a chybělo mi 500 švédských korun, abych to zaplatila. Já jsem si říkala, pane bože, musíš se o mě postarat, musíš se o mě postarat. A na biblické škole jeden den přišel za mnou jeden můj kamarád a říká mi, pán mi řekl, že ti mám něco dát a dal mi obálku. A... V té obálce. Hadejte, kolik tam bylo peněz. Bylo tam 500 švédských korun. A já jsem o tom nikomu neřekla. Já jsem nikomu neřekla o tom, že nemám dost peněz a kolik přesně mi chybí. Ale pán to všechno věděl. A já jsem se modlila a my jsme tehdy měli předmět, který se právě týkal financí a který si týkal dávání. A já jsem četla knížku od, od jednoho amerického pastora, který mluvil o tom, jak jak mu dávání změnilo život. A mě mě se to tak dotýkalo. Já jsem tu knížku knížku četla. Já jsem prostě u toho brečela jako malá holka. Protože já jsem viděla, on prodával svůj dům, on on dával svoje auta, on dával svoje domy. On to neprodával, on to dával těm lidem zadarmo. On normálně, on prostě vytáhnul všechny peníze ze svého bankovního účtu a dával to dál prostě. A a pán Bůh se tak nesmírně o něho staral. On dal jedno auto pryč, pán Bůh mu dal dvě. On dal dům pryč, pán Bůh mu dal letadlo. Prostě úplně bizardní věci. A ten člověk byl kazatel, takže on potřeboval se přesouvat z místa na místo. Takže to letadlo, jako on ho fakt použil. A to bylo něco, co, co on potřeboval. A já jsem tím byla tak inspirovaná. Mě to tak strašně bavilo. A já jsem si říkala... Bože, a fakt to funguje? <laughs> Úplně jsem měla to a já bych si to hrozně chtěla zkusit. <laughs> a měla, jako, měla jsem trochu strach, ale říkala jsem si prostě, jestli to funguje u jiných, proč by to nefungovalo u mě? Takže jsem se chvilku modlila, jsem se pár dní a věděla jsem, že mám ve třídě spolužečku, která na tom byla finančně podobně jako já, možná ještě hůř. A prostě jsem se rozhodla, že jí těch 500 šoféru dám. Já jsem se prostě rozhodla, že jí tu obálku dám. A Říkala jsem si, to je <laughs> Bylo to trošku šílený, ale já, já, já jsem tak vděčná. A tak jsem prostě za ním přišla, tu obálku jsem jí dala a ona byla hrozně vděčná, ona prostě úplně měla slzy v očích a byla hrozně vděčná, protože to prostě tady fakt potřebovala. A já jsem, mě, mě úplně přemohla obrovská radost a já jsem si říkala, to je tak skvělé, že já prostě můžu dát, já sama vlastně nemám dost, ale já stejně můžu dát a Udělalo mi to takovou radost. No a představte si, že příští den, kdy já jsem šla na biblickou, za mnou přišla paní, která u nás byla, dělala administrativu a seděla u nás v kanceláři. Za mnou přišla a ona to jako normálně úplně nedělá. Ona za mnou přišla a říká mi, někdo ti nechal něco tady u mě v kanceláři? A já jsem si říkala, kdo mi tam co mohl nechat? A byla to obálka. A hádejte, kolik v té obálce bylo peněz. Ano, bylo tam 500 švédských korun. A já jsem si říkala, to je skvělé, ale mě to začalo nějak bavit. Takže jsem se rozhodla, že těch 500 švédských korun zase znova někomu chci dát. Takže jsem se pár dní modlila a pak jsem to dala někomu dalšímu, o kam jsem věděla, že má taky finanční problémy. A... Naplnila mě fakt obrovská radost a objevila jsem najednou úplně novou dimenzi ve svém životě, kdy jsem najednou viděla, že to, že Pán Bůh rozmnožuje peníze, že to není jenom něco, co se říká, nebo že to není jenom, co fungovalo dřív, ale že pán Bůh je úplně stejný dneska. A že pán Bůh dělá úplně stejné věci dneska. A, že, a přesně takhle, já jsem trénovala tu svoji víru, já jsem si úplně říkala, jo, tak jsem dala jednou, tak dám ještě po druhý. a hrozně, bylo, to, bylo to fakt nádherný. A já jsem dala těch druhých 500 švédských korun. No a a samozřejmě, když to bylo po druhý, tak to bylo těžší. A byl další den a já jsem furt nic nedostala a byl další den a furt se nic nevracelo a byl další den a furt se nic nevracelo. A ten den, kdy já jsem měla platit, ten nájem se vlížil a já jsem si říkala, možná to úplně nebyl dobrý nápad. A úplně přicházely tak jako pochybnosti do mého života, ale já jsem si řekla, ne, prostě budu věřit Bohu. A četla jsem si verše, kde Bůh mluví o tom, jak... Uh, jak nám zaslíbil, že se o nás bude starat, jak nám zaslíbil, že nás zaopatří a četla jsem si to a modlila jsem se. No a o pár dní později uh, za mnou přišel během modlitivní jeden můj, jeden můj spolužák a říká mi, prosím tě, někdo mi dal do ruky nějakou obálku, že ti to mám dát. Dal mi to do ruky a šel pryč. A já jsem tam úplně stála, tak jako zmatená říkal jsem si, to se děje. A, <laughs> ale ten Znala jsem, úplně jsem znala tady tenhle ten vzor těch obálek, takže mi to bylo úplně jasné. Říkala jsem si, jo, tady je těch mých 500 švédských korun. A představte si, že v té obálce nebylo 500 švédských korun, ale že tam bylo 1000 švédských korun. A najednou já jsem viděla, že Pan Bůh nejenom, že by nám vracel to, co my mu s radostí dáváme, ale on nám dává mnohem víc. On nám dává mnohem víc, než to, co my jsme ochotní mu dát. A tohle je jenom jeden. Já kdybych tady měla stát a měla bych mluvit o tom, co mě Pán Bůh všechno dal a jak strašně moc mě požehnal. Já jsem nosila jenom darované věci a ty věci byly krásné, mě se strašně líbily. Já jsem měla tolik věcí, co jsem měla darovaných. Já jsem jedla skoro jenom jídlo, které mi někdo daroval. Prostě já jsem fakt o mě se Pán Bůh tak nesmyslně staral, že to bylo úplně. Další, další úplně úžasný příklad. Měli jsme platit školný a to školný, který se platí na biblické škole, bylo poměrně vysoký jako na to, kolik já jsem měla peněz, na to, že jsem vlastně neměla skoro nic. A jeden, jeden ten semestr byl několik desítek tisíc českých korun a platilo se to se tak po dvou měsících, prostě byl tam mezi tím nějaký, jako bylo to na určité částky a byl tam mezi tím nějaký časový úsek. A já jsem věděla, že, že přichází deadline, kde já mám zaplatit 10 tisíc českých korun za svoji školu, kterou, kde chci být, kterou chci dostudovat, kde pán Bůh mění moje srdce. A já jsem věděla, bože, já tady nemůžu zůstat, když to zaplatím. Co mám dělat? Prostě musíš mi pomoct. A tak, jsem, a tak jsem se prostě modela a říkala jsem si, bože, já, já ti důvěřuju, já prostě vidím, jak ty se staráš o můj život a já tohle je obrovská částka, já nechápu, jak to uděláš, ale věřím tomu, že to uděláš. A tak jsem prostě chodila do té biblické a ten deadline se furt blížil. A já jsem si furt říkala, tak kdy už to bude? Kdy už to bude? A pár dní předtím, než měl být poslední den, když se to platí, tak za mnou přišla úplně ta stejná žena z té kanceláře, co nám dělá administrativu. A a říká mi, mám něco hrozně vážného, co s tebou potřebuju vyřešit. Úplně s takovým kameným oblečením. A já, já se první věc, co mě hned napadla. Oh, já budu muset něco zaplatit. <laughs> to byla hned to první, co mě napadlo. A říkala jsem si, tak nejenom, že já budu muset platit školný, ale ještě tady je prostě nějaký průšvich, co budu muset řešit. A ona se mnou šla do té kanceláře a, a tam, se tak, tam jsme se tak posadila. Ona se tak na mě podívala a říká mi, někdo tady za mnou včera byl. A nevím, jestli ho znáš, ale zaplatil za tebe tvoje školný a ty už ho nemusíš platit. A já jsem tam tak seděla. Já jsem úplně, já jsem dostala absolutní záchvat breku prostě. Já jsem se úplně složila. A já jsem si jenom říkala prostě, já jsem to nikomu neřekla, že potřebuju, aby někdo za mě zaplatil školný. Já jsem to řekla jenom Bohu a Bůh to věděl. A já jsem tam tak seděla. To To je ten pocit, je úplně nepopsatelný. Když za vás někdo... Já jsem prostě věděla, že fakt Pán Bůh se o mě stará. A to stejný se mi stalo, když jsme si měli, když jsme si měli platit letenky na, na misijní výjezd. A já jsem věděla, Měli jsme dvě možnosti. Mohli jsme buď to zůstat ve Švédsku, anebo jsme mohli letět někam do zahraničí. A to bylo těsně po COVIDu. A všechny země byly zavřený, nikam se nesmělo lítat. Všude byly strašně přísné pravidla, kromě Albánie, která je prostě divoká, kde nikdo nic neřeší, kde COVID prostě vůbec neexistoval. Tam jako všichni prohlašovali, že, že to neexistuje. Prostě tam akorát byla nějaká záhadná chřipka, ale jako nikdo si to ne, nespojil dohromady. A, a, já jsem, a já jsem prostě věděla, pane, já, já chci letět tam, prostě já jsem, úplně jsem se za to modlila a já jsem věděla, že nechci zůstat ve Švédsku, že chci letět tam, ale prostě jsem, a tehdy už to pro mě bylo takové jako, jasně, že na to nemám peníze, ale to není problém. A jeden večer jsme bukovali letenky a já jsem, já jsem tam tak seděla, a ty moje kamarádi to řešili, a které letenky teda vezmeme, a kdy poletíme, a jak to všechno bude, a plánovali to. A já jsem tak seděla, občas jsem něco jako navrhla, tak jsme se o tom povídali. A já jsem věděla, že oni to za chvilku budou platit. A věděla jsem, že na mě určitě není nic. Věděla jsem, že prostě, nebo něco tam bylo, ale rozhodně to nebylo dost. A ty letenky tehdy stály tak třeba pět tisíc možná českých korun. A já jsem věděla, když mám už zaplatit deset, tak snad zaplatí pět. A neměla jsem nic. A v tu, chvíli, kdy to oni to, v tu chvíli, kdy oni to rezervovali, v tu chvíli, kdy oni to platili, mi napsal jeden můj kamarád z Česka, jeden křesťan. A psal mi, ahoj, jak se máš, co děláš? Tak jsem mu psala, že, že si zrovna bukujeme letenky na misijní výjezd, že pojedeme na misi. A on říkal, no to je skvělý. A, a kam poletíte? A já jsem mu říkala, že do Albánie. A já jsem mu neřekla, že na to nemám peníze. A představte si, že asi za... Deset minut. Ty, ty moji spolužáci to všechno zaplatila, Já jsem jim říkala, já to budu muset zaplatit později, snad to teď nemám peníze, oni jasně, v pohodě, až budeš mít. A představte si, že do deset minut později mi přišlo upozornění od mojí banky, že mi přišlo nějaký peníze. A já jsem si říkala, to je nějaký divný. No a od tady tohohle toho kluka mi přišly skoro přesně ty peníze na tu letenku a normálně tak přesně, že to byly peníze na letenku plus 10%, takže já jsem z toho daru mohla dát desátek, chápete to? Jak je Bůh úplně precizní, já jsem byla úplně v šoku, já jsem byla úplně, jsem si říkala, dobře, jako, já vím, že Bůh je skvělý, ale tohle úplně prostě přesahuje jako moje, moje pochopení. A já bych tady mohla pokračovat. Těch věcí, co, co pán Bůh fakt reálně dělal v mém životě, byly, to byly fakt stovky. A nebyly to jenom jako, to byly úplné detaily, to byly prostě věci, které já jsem si úplně přála, že bych hrozně chtěla nějakou fakt kravinu, jako třeba světélka vánoční. Prostě. To, taková blbost, že? A já jsem si říkala, bože, to je tak neféry já prostě nemám peníze, já si nemůžu pořídit na Vánoce vánoční světélka. Taková blbost, že? A, ale nikomu, taky jsem to nikomu neřekla. A tak jsem se za to jenom pomodla. a jsem si říkala, bože, já bych to tak přála, ale prostě jsem věděla, že si to nemůžu, nemůžu pořídit. A, a přišla šla jsem zase do biblické školy ráno a jedna moje kamarádka mě tak zastavila na chodbě a říká mi, něco pro tebe mám doma už tři dny a ještě jsem ti to furt nepřinesla, ti to přinesu zítra. Já jsem říkala, jo, jasně, v pohodě. A říkala jsem si, co to tak může být. No a přišla, přišla další den do, na biblickou školu a hádejte, jakou, co mi přinesla. Hádejte, co bylo v té krabičce, co ona přinesla tu biblickou školu. Ano, byly to světílka, byly to vánoční světílka. Já jsem to prostě nechápala, já jsem si úplně říkala, Bible je pravda, to, co se tam píše, to není jenom to není prostě jenom jako Takový to blábolení do větru, když to tak řeknu. To není jenom něco, co by Pán Bůh myslel obrazně, ale to je prostě pravda. A mě to úplně otevřelo moje oči. A chci vás moc povzbudit, protože Pán Bůh není takový jenom na biblické škole, Pán Bůh není takový jenom ve Švédsku, kde všichni mají otevřené srdce plný víry a chtějí dávat a chtějí přijímat a chtějí se posouvat. Ale Pán Bůh je úplně stejný tady v Čechách. Úplně stejný. A teď nedávno se mi stala taková věc, že jsem si špatně prostě propočítala peníze na měsíc a vyskytly se neočekávaný výdaje, který prostě byl poměrně dost na to, kolik já mám peníze, peněz na měsíc. A zjistila jsem prostě uprostřed měsíce, že mám ještě dva týdny, kdy, kdy prostě budu muset něco jíst a že mám 30 korun na svém účtu. A představte si, že potom, co všechno já jsem si zažila na biblické škole, a to je přesně to, o čem mluvím, to je to posilování těch svojů, já jsem najednou vůbec neměla strach. Já jsem viděla těch 30 korun na tom účtu a říkala jsem si, no a co? (laughs) To mi vůbec není neznámý, tahle situace. A já jsem prostě, najednou jsem viděla, jak ta moje víra je fakt pevná a já jsem věděla, že se o mě prostě Bůh postará. Já jsem jsem se to úplně počítal a říkal jsem si, v pátek pojedu na skupinku a ta jízdenka stojí přesně 29 korun, takže mám ještě korunu rezervu, to je skvělý a pak budeš muset něco dělat, pane Bože, pak už se budeš muset nějak přiznat a a, dny, a tak prostě šlo pondělí a šlo úterý a středá a jako nic se nedělo, ale já jsem, jako, já jsem měla nějaký připravené jídlo, takže jako nic bylo to v pohodě a já jsem si úplně říkala já potřebuji v pátek se nějak dostat zase zpátky domů já prostě potřebuji si koupit lístek domů a, a ve čtvrtek ráno když jsem se zbudila, tak mi přišlo nějaké upozornění na telefon a bylo to upozornění z mojej banky a byl tam zůstatek na mém účtě. a bylo tam nějak, nějak divně moc a já jsem si říkala. To bude určitě nějaký starý zůstatek, kde se ještě neobjevily nějaký moje platby. Tak jsem si to rozklikla a zjistila jsem, že mi přišlo 2800 korun, ale teď se podržte. teď kdo mi to poslal? Bylo ČVUT. A já jsem tak na to koukala a říkala jsem si, bože, tohle je nějaký divný, co se to děje? To je, proč, mi, proč mi moje škola posílá peníze? No a pak mi došlo, že je to ubytovací stipendium, který se dává na konci semestru, ale to studium se dává na konci semestru a tohle byl dupen. Konec semestru je prostředek května. A já jsem si říkala, to je ale divný, prostě proč mi to přišlo, tak se to asi posílalo dřív. No a pak jsem se bavila s, s jinými lidmi, co chodí se mnou na školu, a bavila jsem se s mým manželem, co chodí na ČVUT, bavila jsem se s lidmi, co chodí na Karlovku, a všude možně různě. Tohle jsou věci, to se posílají centrálně, v jeden den, a všichni říkali, mě no, nic nepřišlo. <laughs> A ty si představ. Mě to tak baví. Pán Bůh prostě, on... já nevím, jak on to dělá. Já to nechápu. A já jsem si říkala: Ty si představte. <laughs> představte si toho pána, co se stará o ty. <laughs> co se centrálně stará o ty finance ČVUT. Co přijde ve čtvrtek ráno do práce a řekne si: Hm, tak bych mohl poslat ten příspěvek o dva měsíce dřív tady, tyhle holce. Co mi na to? <laughs> <laughs> já jsem to vůbec nechápala a já jsem byla tak vděčná. Já jsem. Já jsem byla tak vděčná, já jsem si vůbec říkala prostě. život s Bohem není nuda. A když já se rozhodnu dávat, tak to není vůbec o tom, že, něco, že o něco přijdu. Vůbec to není prostě o tom, že mě pán Bůh připraví o to nejlepší. Ale je to o tom, že já najednou vstupuji do úplně jiné dimenze mýho vztahu s Bohem, do úplně jiného prožívání mýho života. A chci vás pozbudit, ale zároveň vás chci varovat, že to neznamená, že teď okamžitě najednou prodáte všechno, co máte. Protože když to uděláte a uděláte to jenom na základě nějakého nadšení, nebo jenom na základě toho, jo, ona to udělala, tak já to udělám taky. Tak pak přijde obrovská lítost do vašeho života a pak přijde přijde velké pochybnosti a, a možná i hořkost do vašeho srdce a, řek, a budete litovat toho svého rozhodnutí. A stejně tak, jako když posilujeme svaly v posilovně, stejně tak i naše víra musí být dobře vyživená. Nemůžeme se dát tři kafe a lízátko a pak běžet do posilovny a myslet si, že nám narostou rychle svaly. Potřebujeme živit bílkovinama, potřebujeme živit dobrýma věcma a od toho máme boží slovo. Potřebujeme živit naší víru božím slovem, aby když dáváme, aby to bylo založené na božím slově, aby to nebylo založené na tom impulzivním dávání, proto boží slovo říká nedávejte impulzivně, nedávejte prostě z nějakého jako rychlého popudu, ale dávejte kolik se rozhodnete v srdci, dávejte na základě toho, že věříte, že se o vás pán Bůh postará. A přesně, přesně takhle já jsem to na dělala, já jsem byla nadšená, já jsem chtěla ty věci zkoušet, ale já jsem si to zároveň, já jsem to měla postavený nebožím slově. Já jsem věděla, čemu věřím. Já jsem věděla, já jsem si vypsala a to je to je velký recept, pokud si procházíte Náročnejma věcma, pokud se vám nedaří přijmout do svého života určitý boží princip, tak nejlepší je vypsat si, kde o tom boží slovo mluví a tím se krmit. Krmit tím svoji víru, krmit tím svého ducha a ne opakovat si to jako mantru. Jasně, Bůh se o mě postará, la la la, ale fakt vzít si to, čísto to v tom božím slovi, podívat se na ten kontext, podívat se na to, na to, jak to fakt Bůh myslí, modlit se nad tím, číst si to fakt uvědomněle, a to je to, co vás bude živit. A na základě toho pak můžete dát víc, než je těch 10%. Na základě toho můžete dát nad. Nad to, co jste kdy, kdy v životě dali. Protože to bude založené na víře, že se o vás Bůh postará. Protože to bude založené na Božím slově. A na pravdě. A já tady mám spoustu veršů, které který jsem si tehdy na biblický vypsala a které který pro mě byly který pro mě byly tou stravou. A chci vás fakt povzbudit, pokud tohle je něco, co se vás dotýká. Pokud vás to nadchlo, možná, možná trochu usvědčilo. Máte, jestli, jestli máte malý svaly, vždycky, vždycky můžete trénovat. A není, to vůbec, není na tom vůbec nic, za co byste se měli stydět. Není na tom vůbec nic špatného. A každý z nás si procházíme různýma období, a různou cestu, máme před sebou a za sebou. A Přál bych se, abyste objevili to obrovské požehnání, které je v tom dávání, abyste objevili to, že to, co pán Bůh zaslíbil, že to on opravdu dělá. A já věřím tomu, že mnohí z vás opravdu v té štědrosti žijete, protože celý tenhle ten dům a všechno to, co se tady postavil, všechno to, co tady je, já, když jsem se vrátila z biblicky, já jsem byla úplně v šoku. Já jsem, já jsem fakt si musela sednout a já jsem tady jenom čtvrt hodiny seděla a koukala jsem. Protože to, co jste tady zvládli postavit a to, co jste tady vybudovali svojí vírou a svým dáváním, to je, to je fakt zázrak, protože vás. Není, není vás hodně podle lidských měřítek, ale máte velkou víru. Máte velkou víru. A chci vás moc povzbudit, protože my nejsme ty první, kdo dávají, ale první, kdo dal, byl Pán Ježíš. První, kdo dal, byl náš Bůh. A on dal mnohem víc, než co my kdy můžeme dát. On nám dal pokání k životu. On nám dal svýho jediného syna, jako oběť za hřích. On nám dal to nejvíc, co měl. On nám dal věčný život. On nám dal ducha svatého a jeho dary. On nám dal moudrost. My, když budeme žádat Boha o moudrost, on nám ji dá. On nám dal pokoj. A nedal nám pokoj jako tenhle ten svět, ale dal nám pokoj v hojnosti. A ještě mnohem víc věcí. A přála bych se, aby pro vás, když budete dávat příště a někdy jindy, abyste abyste dávali fakt z vděčnosti, abyste dávali z toho, že si uvědomujete, že Pán Bůh vás vykoupil z otroctví hříchu, že Pán Bůh vám daroval nový život a že všechno, co máte, vám daroval On a že když dáte víc, že se nemusíte bát, že nebudete mít dostatek, ale že On se fakt o vás postará, protože vy jste pro něj důležitý, vy jste pro něj vzácný a Chtěla bych zakončit mým oblíbeným veršem, který je dlouhý a který tady nemám ani v záložce, ale který věřím tomu, že bude pozbuzením pro vás a který si můžete opakovat a fakt se ho chytit. A všichni z vás ho znáte, ale berte to tak, že to je skutečně pravda. Berte to tak, že to, co se tam píše, není přehnaný, není to vychloubání boží, ale že je to fakt pravda. Ten verš, co budu číst, bude z Matouše z šesté kapitoly. Od 25. verše. Proto vám pravím. Nemějte starost o svůj život. Co budete jíst? Ani o tělo. Co budete mít na sebe? Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je nežne, nesklízí dostodol a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost. A neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého trápení. Pán Bůh vám jasně říká: Nedělejte si starosti, patříte mi a já jsem Dobrý Bůh a já se o vás postarám. Já se o vás postarám a můžete mi věřit, protože já jsem byl věrný. Já jsem byl věrný generace před váma a já budu věrný i generace po vás a já se o vás postarám. Přál bych se, aby z toho, z toho, co jsem dneska říkala, abyste si vzali to, že nedáváme Bohu nikdy z povinnosti. Nedáváme Bohu nikdy, protože musíme. Protože ten vlevo vedle nás se kouká, jestli dáváme do sbírky. Ale dáváme Bohu z vděčnosti. Dáváme Bohu proto, protože si uvědomujeme, že mu patříme se vším, co máme. Že mu patříme, že všechno, co máme, nám dal on. A že když nemáme dost, že on se o nás postará a to dávání se netýká jenom dávání do košíku ve sbírce, ale týká se to i lidí, který máme okolo nás. Když víme, že někdo okolo nás má problémy, když víme, že nemá dost, tak uh, naší správnou reakcí by mělo být, být štědrý, Protože my víme, že když my nemáme dost, že se o nás náš Pán Bůh postará a Pán Bůh si k tomu častokrát používá právě lidi. A Můžete být součástí nádherných věcí, které Pán Bůh dělá, když se otevřete vděčnosti a štědrosti ve vašem životě. Takže bych si přála, abyste byli povzbuzeni. Přála bych se, abyste byli povzbuzeni tím, co jste dneska slyšeli, povzbuzením mým svědectvím, povzbuzením svědectvím tolika lidí v Bibli, který věřili a důvěřovali Bohu a o který se Bůh staral. A abyste věděli, že Boží slovo je pravda, že to, co se tam říká, je pravda, že to není přehnaný a že to Bůh myslí úplně vážně. Amen. A já pozvu chválu dopředu na na poslední chválu a předtím, než než budeme společně chválit, bych se přála, abychom se společně modlili. Pokud vás to konfrontuje a pokud jste nad tím nikdy nepřemýšleli, tak bych si přála, abyste, abyste jenom Protože tohle je mezi váma a Bohem. Nikdo vás nekontroluje, jestli Bohu dáváte nebo nedáváte. Nikdo nekontroluje, jak na tom jste. To je mezi váma a Bohem. A já bych si přála, aby pokud vás tohle láká, pokud vaše srdce se úplně raduje, pokud jste dotčený tím, co, tím, o čem jsem mluvila, tak bych si přála, abyste to jenom Bohu odevzdali, abyste mu to řekli, abyste mu řekli, že toužíte dávat víc, že jste mu vděčný za to, co on udělal pro váš život a aby vám dal moudrost jak začít posilovat tu vaši víru, aby vám dal moudrost, jak do toho vstoupit, nenásilně a nepřehnaně, ale jak do toho vstoupit přirozeně, tak aby se to stalo vaším životním stylem a aby se to stalo vaší radostí. Hm. A já se pomodlím. Pane Ježíši, my ti děkujeme za, za tvůj štědrost. My ti děkujeme za tvoje srdce, pane. My ti děkujeme za to, že ty jsi byl ten první, kdo dal. Ty jsi byl ten první, kdo dal a nedal si málo, ale dal si všechno. A my toužíme, pane, přicházet k Tobě ve vděčnosti právě teď. My toužíme připomínat si to, že jsi nás vykoupil s otroství hříchu a že nyní můžeme být božími otroky, že můžeme patřit Bohu. My ti za to děkujeme, Ježíš. My přicházíme k Tobě ve vděčnosti a, pane, vyznáváme jako hřích, kdykoliv si držíme sobecky svoje peníze sami pro sebe, pane. My to vyznáváme jako hřích a modlíme se, pane, aby si obměkčoval naše srdce každý den, pane, aby se nám pomáhal vidět ty kolem nás, který nemají dost, aby se nám pomáhal být štědrý, pane, aby si pomáhal, aby naše srdce byly štědrý, abychom mohli být jako ty, pane Ježíši, abychom mohli dávat a abychom mohli okusit to, že ty jsi věrný Bůh a že dáváš, když my dáváme, pane, že zavložuješ toho, kdo zavložuje, pane, a že dáváš mnohem víc, než kolik my kdy můžeme dát, pane. My ti děkujeme, my ti děkujeme za to, že že se o nás postaráš, pane, a my ti věříme, my vyznáváme, že ti důvěřujeme, i kdyby jenom malinka, to my ti fakt důvěřujeme, pane, a my se rozhodujeme šinit ten první krok víry, my se rozhodujeme dávat víc, pane, my se rozhodujeme každý den dávat tobě, pane. Děkujeme ti za to, že ti můžeme důvěřovat, Ježíši. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.